0: Alors moi je crois que je peux me le permettre. Je remercie pas spécialement les organisateurs de cette journée de m'avoir placé juste après Paul Servet. C'est quand même assez difficile de, de dire quelque chose après quelqu'un comme, comme vous. Ce que je vais essayer de faire, euh, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est de défendre quelque chose d'extrêmement de, simple et euh, de manière volontairement un peu caricaturale, peut-être pour aussi euh, thématiser certaines des discussions qu'on pourrait avoir dans le deuxième atelier de cet après-midi. Donc euh, lorsque euh, j'étais étudiant en histoire à l'Université de Lausanne, un de mes tout premiers travaux, un séminaire avec le professeur Jacquier ici présent, portait sur le statut des archives audiovisuelles dans le film Documentaire historique. C'est un séminaire qui a eu une longue carrière. Euh, on peut donc dire au fait que mon premier contact avec ce type de document était orienté d'emblée par la question de l'usage ou des usages euh, de ce type de, de document. Et puis, quelques années plus tard, je me retrouve face à Olivier Robert en entretien d'embauche. Euh, et au bout de quelques minutes de conversation de courtoisie, il me lance euh, « bon, admettons, je vous engage, vous commencez lundi, qu'est-ce que vous faites ?» euh, C'était assez sportif, mais très, très intéressant. Donc j'ai dû la remobiliser assez péniblement au départ avec les, les réflexions que j'avais pu poser quelques années auparavant sur euh, les archives audiovisuelles, puisque je savais que l'annonce la, du poste mentionnait que c'était un... Ça consistait à se charger des archives audiovisuelles, à démarrer le traitement des archives audiovisuelles à l'Université de Lausanne. Je ne me souviens pas de tout ce dont on a débattu ce jour-là, mais ce que je sais, c'est qu'on n'a jamais cessé d'en parler. Et c'est donc un grand plaisir et surtout un gros défi d'essayer ici de, de formaliser un peu et de développer cette réflexion. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'audiovisuel Entre autres, parce que c'est le type de fonds spéciaux dont nous avons abordé le, le traitement euh, dernier. en dernier. J'en parlais en mars à Louvain-la-Neuve. Je ne vais pas me répéter, mais il s'agissait juste d'illustrer quelque chose que je dois préciser tout de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces fameux fonds spéciaux aux archives de l'Université de Lausanne Donc, depuis un peu plus d'une année, je crois, le service est divisé en deux secteurs. D'une part, les archives administratives, essentiellement sur support papier du moins pour l'instant, c'est les fonds des facultés, des services, les archives comptables, etc. Et d'autre part, le secteur qu'on appelle des fonds spéciaux qui rassemble tout le reste, en fait, tout ce qui ne tombe pas sous la dénomination d'archives administratives, les collections iconographiques, photographiques, le web pour une certaine partie, l'audiovisuel, des objets ou éventuellement des fonds privés, donc avec des supports extrêmement variés. Les archives administratives sont conservées et voient leur consultation et leur diffusion réglées par un appareil législatif ou, du moins, une sorte de cadre légal, M. Géron en parlait hier, qui est peut-être encore parfois insuffisant, mais enfin qui contraint, d'une certaine manière, l'institution à allouer des ressources au service des archives pour lui permettre d'assurer cette mission. Ces documents ont d'abord fonction de preuve que l'institution doit pouvoir fournir, produire en tout temps. Donc, Un classement et une conservation raisonnée et sûre de ces documents administratifs apportent à l'université une plus-value opérationnelle dont elle a souvent l'occasion de mesurer la valeur. Le cadre dans lequel s'inscrivent les fonds dits spéciaux est totalement différent, voire opposé. Contrairement aux archives administratives, la conservation de la plupart de ces documents n'est pas régie par des dispositions légales, je j'ai envie de dire que leur légitimité en tant qu'objet archivistique est à construire, en tout cas ici dans notre réalité. C'est avec cette donnée de base qui est justement notre réalité concrète, mais qui je pense est celle de bien des personnes rassemblées par ce colloque, que je vais essayer de construire ma réflexion en synthétisant en fait ce qui fonde ma pratique depuis que je travaille ici aux archives de l'UNIL. Quelques considérations théoriques et quelques exemples pratiques, en essayant de mixer tout ça. Fonds spéciaux et communication, donc est-ce un luxe Une sorte de cerise sur le gâteau du travail archivistique sur ces types de documents Une obligation à laquelle il faut bien se plier de temps en temps pour rappeler qu'on existe Ou n'est-ce pas plutôt une nécessité qui doit fonder la pratique professionnelle relative à ces fonds bien particuliers Donc ma contribution ici consiste à essayer d'atteindre un objectif simple, c'est montrer en quoi la constitution et la conservation de fonds iconographiques, photographiques, audiovisuels et autres fonds dits spéciaux doit se fonder sur la conviction que c'est bien la seconde des hypothèses que je viens d'énoncer euh, qu'il faut suivre. Alors je gâche totalement le suspense, mais tant pis, fonds spéciaux et communication, une nécessité. Mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de communication J'aimerais examiner ce terme sous deux sens. D'abord le sens étroit de faire part, de transmettre un sens la plupart du temps passif ou du moins réactif, c'est la réponse aux demandes, et ensuite un sens plus large, la communication comme fonction archivistique permettant et devant, et c'est là que je vais devenir un peu caricatural, ça va se gâter plus tard, profiler le service d'archives comme partie prenante de l'effort de promotion de l'institution qui l'emploie. On verra en quoi peut consister cet effort de promotion. Ce premier sens étroit lexical répond à une fonction archivistique qui est bien connue, bien élaborée théoriquement, et s'ancre dans des pratiques relativement simples, c'est ce que Carole Couture appelle dans son classique manuel « Les fonctions de l'archivistique contemporaine, la diffusion », dans le sens de propager une information ou un contenu. Et il rapproche, j'y reviendrai, la communication du domaine du marketing, tout en admettant que, la, je le cite, la distinction entre communication et diffusion n'est pas très grande. Et donc je ne peux qu'à m'associer à son credo lorsqu'il écrit « Nous croyons profondément que la diffusion de l'information que contiennent les archives est parmi les finalités les plus importantes de l'archivistique. » Plus précisément dans le chapitre consacré à la diffusion, rédigé par Normand Charbonneau, on en parlait hier soir je crois, qui chapitre qui prend place, notons-le, avant celui consacré à la préservation, la diffusion est définie comme suit, je cite « L'action de faire connaître, de mettre en valeur, de transmettre ou de rendre accessible une ou des, inform ou des informations contenues dans des documents d'archives à des utilisateurs, personnes ou organismes, connus ou potentiels, pour répondre à leurs besoins spécifiques. Utilisateurs connus ou potentiels, je pense qu'on tient là les deux dimensions de la communication que je souhaite développer maintenant. D'abord, je reviens à la dimension étroite, c'est la communication qui s'adresse aux utilisateurs connus, la clientèle du service d'archives. Ce sont des individus ou organismes qui adressent des demandes plus ou moins précises euh, à laquelle il est nécessaire de répondre, je pense, de deux manières euh, simultanées. D'abord, bien sûr, en fournissant aussi rapidement que possible et du mieux possible les contenus demandés. Les, bien sûr, en s'assurant des questions de confidentialité, de droit à l'image, hein, et c'est évident. Les archives de l'UNIL, par exemple, fournissent entre 150 et 200 photographies par année. Et puis, très important, il faut encourager le demandeur présent au futur, lui ou un membre de son organisation, en particulier en proposant des contenus et en faisant passer un message de disponibilité et de richesse d'un fonds que l'utilisateur ne soupçonne généralement pas. Combien de fois m'a-t-on demandé, n'auriez-vous pas par hasard une photographie de tel personnage ou de tel événement J'ai dit, mais bien sûr, mais laquelle préférez-vous À ce stade... Nous voyons s'esquisser un aspect qui est pour moi très important, c'est la création d'une demande, plus précisément création d'une offre, traitement, conservation, indexation, numérisation, etc., afin de se donner les moyens de créer une demande. J'y reviendrai. Passons à présent à un sens plus large de la notion de communication. Il s'agit non plus seulement de diffuser, mais de communiquer sur, communiquer avec, produire ou plus modestement contribuer à produire un discours sur l'institution à laquelle appartient le service d'archives. En donnant à voir des images, des photographies, des documents audiovisuels, ou en donnant à entendre des documents audio, on ne fait rien d'autre que continuer à faire vivre ces documents. Des documents qui ont presque toujours été produits pour être vus ou entendus par un public très large. L'enjeu est simplement d'assurer le passage d'une valeur d'usage à une valeur qu'on pourrait appeler provisoirement patrimoniale. Sauf que la valeur d'usage, étant bien souvent une promotion de l'institution, on peut se demander si la valeur patrimoniale est si différente de cette valeur d'usage. Dans ce cas, euh, elle est bien plus précisément une valeur de, de témoignage, une valeur identitaire, des fonctions qui bien souvent n'ont pas de soi pour les usagers et les personnes qui financent le service d'archives et pour lesquelles, j'y reviendrai, il est nécessaire de faire un travail d'information. Mais enfin, on comprend mal comment une institution qui fait valoir une histoire longue de près d'un demi-millénaire pourrait se passer de la mémoire de ce qui fait ce qu'elle est aujourd'hui. Avant de développer un petit peu plus ces questions, j'aimerais vous donner trois exemples de travaux de communication des fonds spéciaux qu'on a effectués ici aux archives de l'UNIL, où j'espère vous me pardonnerez maintenant de parler de mise en valeur. Et on m'excusera aussi le caractère extrêmement sélectif et partial de, de cette rapide exposition. J'ai essayé de choisir des exemples qui pouvaient à chaque fois me, me permettre de montrer euh, quelque chose de précis. Tout d'abord, très proche de vous, euh, au verso du journal interne de l'UNI, l'UNISCOPE, que vous avez tous toutes reçu ou pu vous procurer à l'entrée du bâtiment, euh, une rubrique « Qui que c'est ?» qui présente euh, une photographie mystère d'un personnage euh, encore présent à l'Université de Lausanne, membre du personnel administratif ou euh, enseignant, et il s'agit de deviner qui de qui il s'agit C'est un concours. Vous pouvez gagner un t-shirt de l'Uni. Euh, D'ailleurs, je vois dans cette salle plusieurs personnes qui y sont déjà passées. Cette, euh, cette rubrique, qui est alimentée par le service des archives, montre la continuité de trajectoire, des fidélités à l'institution, qui souvent consistent en plusieurs décennies de travail, de recherche et d'enseignement. Euh, nous rappelons par là que ces de personnes ont été formées par la même institution qui les emploie actuellement. Les deux autres exemples se trouvent sur le web, directement sur le site du service des archives ou euh, en lien. Le web étant, on le sait, un, une plateforme permettant de développer à des coûts peu élevés une mise en valeur ponctuelle ou de longue durée. L'année passée, le service des archives a réalisé une exposition sur les 15 ans du théâtre de l'UNIL qui s'appelle La Grange de Dorigny. Une exposition qui contient un film présentant les activités de la Grange en, en première page. Euh, des interviews, des personnes qui en assurent la programmation et la gestion quotidienne, des interviews de metteurs en scène, de résidents, etc. Et C'est une base de données qui, rassemble, qui renseigne tous les spectacles produits en 15 ans. On a un théâtre en fait, qui occupe ce qui était la grange du domaine de Dorigny bien avant, euh, l'installation de l'université ici sur ce site, où on, on met en valeur une superposition de couches d'un site qui est unique. Enfin, J'espère que vous avez pu en apprécier quand même les charmes. Et on met en valeur aussi ce, la plus-value culturelle que représente ce, ce théâtre. Dernier exemple, le projet euh, que j'ai appelé, bon, un peu par défaut, Patrimoine au Mouvement, euh, qui, qu qui rassemble des documents audio ou audiovisuels, euh, sélectionnés comme ça, un peu subjectivement. Où il s'agit d'alimenter des rubriques qui peuvent tourner. On a une rubrique personnalité. Vous pouvez, par exemple, entendre une conférence de Nicolas Bouvier en 1985, ici à l'Université de Lausanne, qui est vraiment magnifique. Enfin, j'en parlais à Louvain-la-Neuve déjà. Et un film pour la rubrique « Comment l'université se promeut elle-même ». Un film commandé en 1984 par l'école des HEC pour présenter son tout nouveau postgrade Informatique et organisation ». 1984, donc à l'heure où l'informatique est encore extrêmement rare dans les entreprises et les institutions suisses et européennes. J'aimerais vous en montrer un très court extrait, moins de deux minutes.
1: Pour mener donner à ce nouveau programme, l'école de dispose des hommes et du matériel. Les hommes, ce sont des professeurs qualifiés en informatique et organisation, les autres professeurs de l'université, les assistants et aussi les gestionnaires du réseau. Ces derniers s'occupent en cause du fonctionnement du réseau de l'université et de la formation à l'utilisation des matériels et logiciels mis à disposition. Concernant le matériel, on trouve pour les étudiants et les assistants deux salles de terminaux. connectés à plusieurs professeurs reliés entre eux. Des terminaux seuls dans différents bureaux. Et futurs postes de travail autonomes équipés de micro-ordinateurs. À cela s'ajoutent des matériels périphériques divers. L'ensemble du réseau est ouvert sur l'extérieur par Télépac, par ligne commutée, ainsi que sur le réseau de l'ETF. Quelques terminaux sont également connectés sur l'ordinateur du canton de Gaulle.
0: Voilà. qu'est-ce qu'on fait quand on montre un film comme ça on montre que, ici en 1984, l'institution se présente comme étant à la pointe de l'innovation technologique et des évolutions sociales, en formant des personnes qui sont capables de répondre aux futurs défis que va poser l'informatique. Aujourd'hui, le centre informatique de l'université de Lausanne comporte plus de 70 collaborateurs. Vous avez pu voir, par exemple, les ordinateurs en libre accès dans le couloir, juste ici. C'est juste un exemple comme ça. Je suis pas en train de faire l'apologie du centre informatique, quoique il nous aide bien, pour ce colloque. Mais enfin... La, cette espèce de tradition d'être à la pointe de la technologie euh, ne s'est pas démentie depuis 20 ans. Alors que ces documents soient explicitement promotionnels, comme celui qu'on vient de voir ou pas, comme par exemple la conférence de Nicolas Bouvier, qu'ont-ils en commun du point de vue de ce qui m'occupe ici Pour ce qui est des premiers, leur vocation est claire, leur valeur d'usage est de promouvoir l'institution, ses acteurs, ses activités. Mais leur valeur patrimoniale n'est pas très différente Une institution qui s'inscrit dans une histoire longue, qui revendique de ce fait une expérience et un savoir-faire et en tire un certain prestige, montre par ses productions de quelle manière elle conçoit la place et le rôle qu'elle occupe dans la société à un moment donné. Les enregistrements de conférences, les photographies d'événements importants agissent quant à eux, au-delà de leur intérêt propre, euh, comme un témoignage sur les activités de l'institution. Au sens large, la création de contenus pédagogiques euh, de plus en plus fréquents sur des supports numériques s'entrelacent très souvent avec une promotion de l'institution à l'interne comme à l'externe. Communiquer avec les fonds spéciaux. Pour ce qui est de communiquer sur, on a peut-être plus spécifiquement affaire au rôle de l'archiviste, entre autres parce que ces documents abritent une part de plus en plus importante de la mémoire institutionnelle et sont très prisés par les médias et l'édition. Il est nécessaire de conserver et de valoriser ces documents. Des contenus de savoir et de compétences sont produits qui échappent à l'écrit, au dépôt légal, qui s'envolent, comme dit le dicton bien connu, pour parfois, heureusement, rester captifs sur des bandes magnétiques ou des serveurs informatiques. C'est euh, l'importance du paraverbal dont parlait hier Didier De Vries, j'ai un exemple que je trouve particulièrement marquant, pas à l'Université de Lausanne, mais qui est tout à fait compatible avec ce que j'essaie de dire, c'est celui des cours de Gilles Deleuze à Vincennes, où rares sont les commentateurs de ce philosophe français contemporain qui ne s'attardent pas à décrire son attitude, sa propre mise en scène. Et j'aimerais citer le, le magnifique titre du, du livre de Claude Jéglet, qui s'intitule « Portrait oratoire de Gilles Deleuze aux yeux jaunes ». C'est vraiment un portrait, une, une biographie de Gilles Deleuze du point de vue de son attitude envers son public. Ces contenus de connaissances, ou tout type de contenu produit par l'institution et entrant dans la, ce que j'ai envie d'appeler la juridiction des fonds spéciaux, méritent donc d'être conservés. Plus précisément, pour ceux auxquels on a affaire pour l'instant, que disent-ils Ou plutôt, je ne voudrais pas que M. Jeky croie que j'ai trop vite oublié ses enseignements, que peut-on leur faire dire ont, ce sont les chercheurs, plus largement les utilisateurs des archives, direction de l'UNIL comprise. À ce sujet, Monsieur le recteur Dominique Carletta vous a entretenu hier de l'importance du travail sur l'image de l'UNIL, travail fait et encore, pour une bonne part, à faire. Le cœur de cette démarche, si je ne me trompe pas, sur le plan interne, consiste à l'encouragement, parfois la création de toute pièce, d'un sentiment d'appartenance à une communauté, la communauté universitaire, et non plus à telle faculté ou à tel institut, comme ça a été très longtemps le cas. Ceci, là, c'est mon credo à moi, je le crois très sincèrement, peut aider à créer des nouvelles structures de recherche et d'enseignement adaptées aux nouvelles questions dont l'université est saisie par la société, en tant qu'elle est interpellée par la complexité, la mobilisation, la vitesse qui caractérise le monde contemporain. Elle doit donc se donner les moyens de s'adapter pour mieux répondre à sa mission qui est, globalement, et, au plus simple, d'injecter un peu d'intelligence dans la société. Ce que je défends depuis bientôt trois ans, c'est que l'archive peut et doit prendre part à cet effort collectif du point de vue de sa propre spécialité. D'abord, constituer et rassembler la mémoire du milieu dans lequel le service d'archives agit et ensuite s'assurer que les contenus produits maintenant seront conservés. Euh, c'est une manière, selon moi, de contribuer à cet effort collectif et cela via la diffusion et la communication. Les documents que le service d'archives conserve témoignent de l'excellence et de la tradition sur laquelle se fonde l'action quotidienne des quelques milliers de personnes qui peuplent ce campus. Et ils ne témoignent bien sûr pas que de cela, sinon à force de répétition, ils seraient bien pauvres, mais j'essaie de me concentrer sur, sur mon sujet. Euh, D'autre part, je vous l'ai déjà dit, ces documents, hormis parfois leurs producteurs, même ce n'est pas toujours le cas, et euh, quelques éclairés, n'est-ce pas, Yannick et Jean-Jacques, ces documents, euh, seuls les archivistes les connaissent leur existence. Sous ce point de vue, la mise en valeur sert à faire la preuve que les documents conservés méritent de l'être et que les donateurs éventuels n'ont pas à hésiter à en remettre plus, en même temps qu'elle permet de sensibiliser les utilisateurs du service d'archives, quels qu'ils soient, à l'utilité de son activité même à la nécessité de son activité. Créer une offre pour créer une demande. Oui, parfait. Afin d'éviter qu'une succession de hasards multiples soit, comme c'est encore trop souvent le cas, à l'origine de l'archive. Ici, je me joins encore une fois à ce que disait Didier De Vries tout à l'heure, euh, hier, pardon. Il est absolument nécessaire de collaborer avec d'autres disciplines scientifiques et d'autres spécialités euh, techniques et d'autres sensibilités notamment euh, ce qui concerne les fonds spéciaux à l'UNIL, la collaboration entre le service de communication et le service des archives, aussi en ce qui concerne Agnès pour la littérature grise. Collaborer avec euh, d'autres euh, sensibilités et euh, spécialités pour mettre en valeur et souvent pour, pour créer des contenus. Une collaboration qui ne doit surtout pas se cotonner à une démarche consultative et peut-être pourrait-on se prendre à rêver à une euh, archivistique euh, à disciplinaire. Pour conclure, pour conclure, si je rassemble les deux directions que j'ai un petit peu esquissées comme ça de manière impressionniste de la, de la communication relative aux fonds spéciaux, à condition de mettre bien fait comprendre ce dont je doute un peu, mais enfin c'est pas grave, vous reconnaîtrez ici la problématique de ce colloque. En fait, fonds spéciaux et communication, la nécessité est double. Ce que j'ai essayé de défendre ici, c'est tout simplement l'importance du déploiement et de l'entretien d'une boucle de nécessité, communiquer avec, communiquer sur les fonds spéciaux, pour que ces fonds eux-mêmes puissent être constitués récolte et voit leur traitement financé par l'institution. Communiquer pour convaincre, oui, mais d'abord parce que nous sommes convaincus que ces documents concernent l'université dans son ensemble et sont constitutifs de son histoire et donc de son identité. Merci de votre attention.
2: Merci beaucoup à M. Torque pour sa présentation très, pas seulement substantielle, mais aussi stimulante. Il y a presque une trentaine d'années que j'étais comme jeune archiviste innocent, membre du comité directeur de l'Association des archivistes suisses, co-responsable d'une brochure, d'une première action publicitaire de cette association professionnelle, d'une brochure qui s'intitulait « Archives, luxe ou nécessité ». Aujourd'hui, nous avons entendu une présentation qui parlait des fonds spéciaux des archives, Nécessité. Donc il y a quand même un certain progrès dans l'humanité <rire> en ce qui concerne la position euh, des archives euh, dans cette société. J'étais particulièrement intéressé, M. Dort, par tout le poids central et la même priorité que vous avez donné à une communication active, proactive, à une diffusion dans le sens de la terminologie de notre euh, éminent collègue euh, Carole Couture. Que nous apprécions tous beaucoup. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout incontesté dans notre société archivistique, dans le milieu archivistique, ce que vous venez de nous dire. Oui. Je considère la politique officielle de l'institution que j'ai eu le plaisir, l'honneur de diriger pendant une quinzaine d'années. Cette politique n'est plus du tout suivie. C'est-à-dire tout ce qui est diffusion est presque marginalisé par euh, la force des réductions budgétaires qui leur sont imposés. Donc, euh, je n'envie pas mon successeur à hein, cet égard. Mais euh, c'est une politique euh, qu'on peut apprécier ou pas apprécier. Je ne m'exprime évidemment pas sur la politique de mon successeur, mais euh, je voudrais juste rentrer votre attention oui, sur le pour fait ça que, que dit ça. tout ce poids, cette priorité que vous donnez à une politique de diffusion active n'est plus du tout incontesté dans le monde archivistique euh, d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous sentez ma position, mais je vous félicite de, du courage que vous avez eu pour nous euh, faire cette présentation. Et J'aimerais donner la parole à l'audience Malgré le fait que, que la période de la pause s'est approchée, mais vous avez certainement le courage ou envie peut-être même de, de lancer une question à nouveau critique ou pas, mais <rire> ou de poser une question. À qui est-ce que je peux donner la parole? François Géquier, et puis, donc, le maître de, en euh, quelque sorte, de M. dort Et puis, il y avait l'autre main levée là-bas. François, si je Mais peux te donner, donner la parole. Au point oui. de vue de l'image des archives de l'université, est-ce qu'on pourrait imaginer des expositions présentant les facultés à travers les parce que je prends l'exemple de la faculté de médecine, euh, ils ont sorti un, un livre euh, qui est à
1: disposition ici. La faculté de médecine euh, a une richesse iconographique assez extraordinaire. Alors, dans quelle mesure, euh, euh, différents programmes ont on les facultés supérieures à travers leur, euh, leurs images une simple suggestion que je vais permettre.
0: Ben, J'espère qu'on m'appellera si ça se met en place, ce genre de projet. Ça me ferait très plaisir d'y participer. Euh... Vous parlez d'exposition concrète, en fait, enfin je veux dire euh, physique. Pardon, est-ce que tout le monde a compris la question
2: Donc, euh, par la oh, force enfin, de la pense. Oui, je pense. Euh,
0: ça, c'est des choses qui, euh, qui coûtent extrêmement cher. Donc, euh, j'ai envie de dire, pour l'instant, on bricole un peu avec des, des bouts de, 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 de budget, de temps, pour faire par exemple ce que je vous ai présenté. Euh, je ne sais pas combien coûte une exposition avec panneaux, accrochages, impressions spéciales sur grand format, etc. Mais je pense que ça doit être extrêmement cher. Et pour l'instant, à ma connaissance, l'institution n'est pas disposée à financer ce genre d'entreprise. Par contre, je sais aussi que la, justement la faculté de médecine a des, des fonds euh, euh, qui ne sont pas chez nous, et qui doivent être extrêmement riches en termes iconographiques notamment. Idem pour euh, la police scientifique. Je sais pas. Enfin, je crois que enfin le comment il s'appelle, russe, Rice. Merci. Voilà. Mais je l'ai pas vu. <rire> Alors c'est ça. Pour compléter peut-être ce que dit Gabriel, les anniversaires, les célébrations sont souvent propices à l'organisation d'une manifestation de ce type-là. Donc on l'a avec l'Institut euh, l'École des sciences criminelles anciennes l'Institut de police scientifique et de criminologie qui a trouvé des sources de financement pour son centième anniversaire puisque euh, l'Ausanne a la chance d'abriter le premier laboratoire euh, de, de criminologie, premier laboratoire de photo euh, euh, criminologue et de, de policière de, du monde avant celui de Lyon celui de Paris. Et pour l'année prochaine, on a une opportunité de faire une exposition au musée de l'Elysée, puisque Raïs était avant tout photographe. C'est des, des opérations qui se mettent en place ponctuellement.
2: Merci beaucoup de cette euh, explication supplémentaire. Je peux
0: donner la parole oui.
2: encore à monsieur Lava
0: Ou à madame je veux juste eh. faire... Oui, Mission oui. euh, Juste euh, une petite question par rapport à ce que vous disiez tous les deux sur la... sur justement saisir les occasions pour faire des expositions et euh, les problèmes de choix budgétaires qui font que euh, certains sont obligés à faire d'autres choix. Est-ce que dans ces, les différentes
1: expériences que vous avez pu mener, euh, vous avez eu un retour euh, Alors, soit euh, euh, la première opération euh,
0: permettant pour la deuxième opération d'avoir plus de budget, ou euh, voir euh, quelque chose d'un début de pérennisation euh, de valorisation de ces fonds euh, dans votre fonctionnement euh, plus, euh, plus général Je crois que c'est le cas, en tout cas, pour les expositions virtuelles, puisqu'en fait, il y en a deux. Euh, il y a celle que je vous ai présentée et puis une deuxième. Hein. Je ne vais quand même pas être trop injuste avec Sarah Minguet. Euh, où est-elle Ici, voilà. Euh, qui, là, alors, euh, vous voyez la différence euh, en termes graphiques, euh, où on a pu investir plus de, de ressources pour euh, réaliser cette exposition avec, euh, là aussi, comme pour l'autre, un cadre euh, commémorationnel, là, un peu plus présent. Enfin, vous connaissez très bien ce, ce travail. Euh, plus, pré, plus, plus, plus fort, disons, des euh, impératifs commémorationnels, plus fort que pour la grange de Dorigny. Mais enfin, euh, je crois que... Enfin, c'est un exemple d'augmentation. Maintenant, le retour sur... Le retour, sur, euh, le retour oui, il est il est difficile à, à obtenir euh, d'une certaine manière, en tout cas quand on parle Enfin, je pense que les professionnels de la communication ne me, me contrediront pas là-dessus. Il euh, y a, je pense, un, une démarche que je n'ai pas encore eu le temps de lancer. C'est pour ça que Patrimoine au Mouvement n'a pas évolué comme j'aurais voulu qu'il évolue encore. Mais c'est d'informations sur ce projet. Et donc, de, de, comment dire, c'est une sorte de, de book pour aller dans les instituts, euh, etc., pour une collecte éventuelle. Et euh, justement, créer la, la, la demande en créant l'offre, en disant voilà, non seulement on peut vous les préserver, vous les numériser, etc., mais en plus, voilà ce qu'on peut faire avec vos trucs qui dorment dans des, dans des tiroirs. Merci beaucoup.
2: Je crois que nous devrions nous arrêter ici. Est-ce qu'il y avait encore une main de main Non Je ne parle pas. Madame, une dernière oui. question Il pour ne pas, tarder, pas trop en fait, raccourcir moi, la je... pause. <rire> euh,
0: ma question, elle était plus avant la, la valorisation. Euh... Quand on traite des documents papier, on, on sait assez bien, comme archiviste, euh, éliminer. On, on a des critères pour, pour choisir ce qu'on va conserver. Avec ces documents spéciaux, est-ce que vous avez fixé des règles de ce que vous gardez Est-ce que vous avez déjà été en situation, vous vous êtes dit, « Bon, ça, euh, c'est 2000 dias, franchement, c'est pas la peine de les garder. Euh, » on jette ou... Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de situation avec ce type de matériel Je pense que Constance Lambiel pourrait vous en parler longuement. Euh, pour ce qui est de, euh, des photos de l'Université de Lausanne, euh, enfin, des, des, disons des photos, c'est quasiment exclusivement des photos de, de gens, euh, des photos d'événements, des photos d'ambiance, des photos de bâtiments. Donc là, euh, la politique de conservation est très... Disons, les documents qu'on a recouvrent la politique de conservation. On a énormément de doubles, énormément de versions différentes, etc. Avec le numérique, euh, on avait un photographe qui a fait un magnifique travail, mais qui nous a laissé aussi beaucoup de travail à nous pour euh, mettre en ordre son, son fond. Et pour l'audiovisuel, là, on a dû euh, être assez drastique, effectivement, puisqu'il y avait vraiment des choses qui avaient été rassemblées comme ça au fil du temps. Et euh, il a fallu établir euh, une politique très, oui, très énergique, à dire, bon, on garde uniquement ce qui concerne euh, l'UNI et surtout ce qui a été produit par elle. Parce qu'on avait par exemple quelques documents euh, d'interviews de, de, de professeurs à la radio suisse romande ou des choses comme ça. Ça, on a, on a jeté, c'était des copies. C'est beaucoup mieux conservé, probablement par la radio elle-même. Et puis, on n'a aucun droit là-dessus. Euh, donc, euh, si on veut un document de, de qualité euh, meilleure, on a meilleur temps de, le, de leur demander plutôt que de numériser notre propre cassette. Euh, donc là, on a acheté pas mal de choses. Des, des, des cassettes vidéo euh, de, de, de présentation d'universités de Bangkok ou je ne sais pas quoi, euh, qui avaient été offertes, ça ne rentrait pas dans la politique de conservation.
2: Donc, évaluation, évidemment, euh, sujet principal, pour ne pas dire talon d'Achille, de toute euh, archivistique. Euh, je crois que ça mériterait toute une journée euh, particulière. Euh, je, vous, je lève donc cette première partie de la séance et nous allons reprendre à 10h30, sans quart d'heure, vos douanes. Merci beaucoup.